0: Bonjour à tous, c'est Pierre Gaillard, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au calme. Merci pour vos retours sur la page Instagram Startup au calme. Vous avez été très nombreux à réagir suite au premier épisode, je vous remercie. Aujourd'hui, je suis dans les locaux d'une jeune entreprise qui prend soin de ses clients en les régalant. Je suis certain que nous en entendrons beaucoup parler dans les prochains mois. Ce deuxième épisode s'intitule « Comment définir son concept ?» et pour traiter le sujet, j'ai décidé d'interviewer une personne que j'ai rencontrée pour la première fois il y a maintenant un an et demi. Et à cette époque, il avait une idée totalement différente du concept actuel. Il est là pour nous en parler. Je suis très heureux d'être à côté de l'enthousiaste fondateur de l'entreprise Pollen, Maxime Paget. <rire> Salut Maxime Salut Pierre Merci de me recevoir dans Tes locaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes un peu à nos auditeurs.
1: Oui, donc moi c'est Maxime Paget, j'ai 28 ans, je suis euh, donc le fondateur de Pollen. Pour dire quelques mots sur mon parcours, moi j'ai euh, commencé en école de commerce, je suis Bourguignon et j'ai fait mon école de commerce à Lyon, à l'Issègue exactement, pendant 5 ans avec une spécialisation marketing. Euh, je suis devenu tout de suite en fin d'études, euh, j'ai intégré la start-up Lyonnaise Potager City dans laquelle je suis resté 7 ans. D'abord en stage euh, commerce. Petit à petit, j'ai gravi euh, les échelons, m'a proposé d'être euh, associé et de créer une euh, filiale de Potager City dans le sud de la France. Chose que j'ai fait et que j'ai dirigé pendant 5 ans, avec un de mes copains d'études d'ailleurs. Et euh, à la suite de ça, il y a eu des réorganisations dans le groupe Potager City, on m'a proposé en 2017 d'intégrer euh, le, les fonctions support et j'ai accepté un poste de directeur des achats à ce moment-là. Et je me suis du coup euh, à la fois passionné pour l'entrepreneuriat et acquis une expérience en termes de création de filières locales et responsable, direct avec des producteurs de fruits et légumes. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à la création de Pollen, deux ans après mon départ de Potager City.
0: D'accord, donc, oui, donc tu es resté dans l'univers de la food. Et donc là, oui, la, la marche supplémentaire, c'était de créer ta propre, ta propre structure. Donc comme j'ai pu le, le dire en intro... Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il y a un an et demi déjà, ton idée de projet était tout à fait différente de ton entreprise d'aujourd'hui. Et ce que j'aimerais, c'est que tu nous parles justement de ton idée de départ.
1: J'ai vraiment commencé par le pourquoi, ce, ce que j'avais envie de faire dans la vie et ce, ma mission finalement professionnelle. Et je me suis dit, bah, moi j'ai envie d'entreprendre pour avoir connu un petit peu la phase entrepreneur et la phase salarié chez Potager City, j'ai clairement préféré la phase entrepreneur et du coup ça c'était quelque chose d'acquis et que je voulais continuer dans ma future expérience, ma future vie professionnelle. Et sur le quoi et le pourquoi, j'avais acquis une vraie passion et une expérience pour le mieux manger et du coup j'ai décidé de continuer dans cette voie-là. Une fois que j'avais dit ça, j'ai commencé vraiment à me positionner en tant que client et à me dire qu'est-ce qui manque sur le marché de l'alimentation. Et j'ai vu un vrai manque, notamment sur le repas du midi, où je me suis dit, euh, autant quand on veut manger un burger, on a tout de suite des enseignes, ou des pizzas, tout de suite des enseignes qui nous viennent en tête, autant quand on veut manger sain, qu'on veut manger vite, pas trop cher, euh, on va avoir plein de petites initiatives locales qui vont être super, mais on ne va pas avoir de marques référentes sur le marché qui vont venir à notre esprit. Et je me suis dit, euh, je peux être la bonne personne pour créer cette marque-là.
0: Ok, c'est une bonne raison d'entreprendre. Quand tu te mets à la place du client, déjà, tu as fait la, la, moitié du, ouais. la moitié du chemin, je pense. Donc, tout en gardant le même objectif, à savoir euh, bah, faire manger à tes clients des produits sains et responsables, tu as vraiment malmené quand même ton idée de base euh, mmh. de, de départ. Et justement, parle-nous de ces différents virages euh, qui, qui t'ont amené jusqu'à la définition du concept que tu tiens maintenant.
1: Ouais. Ben, oui, ça s'est vraiment fait en plusieurs phases, avec toujours le l'idée finale donc euh, à la base c'était vraiment euh, je creuse l'idée je me suis dit euh, bah, qu'est ce que les gens ont besoin bah, en me positionnant auprès du client enfin à la place du client euh, je me suis dit bah, les gens aimeraient plus de transparence ils aimeraient manger euh, avec plus de goût euh, sans augmenter leur budget donc autour de 10 euros le midi de manière rapide parce que c'est aussi euh, l'intérêt quand on parle de restauration rapide c'est de pas dépasser un créneau euh, d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour manger le midi. Et en partant de ça, j'ai commencé à émettre des hypothèses. Et toutes ces hypothèses, je les ai à chaque fois confrontées. Donc la première, ça a été l'hypothèse marché. Donc j'ai tout simplement fait venir des gens chez moi et je leur ai fait goûter des recettes que je faisais à la maison. Des trucs tout bêtes, des ratatouilles, des tartes aux poireaux, des choses vraiment à la portée de tous. Et je les ai fait goûter à l'aveugle ces recettes-là contre d'autres solutions qui existaient déjà sur le marché sans leur dire lesquelles étaient les miennes et lesquelles fonctionnaient déjà sur le marché. Et du coup, j'ai eu des, des super taux de retour de gens qui m'ont dit mais Non, mais ça c'est super, c'est pas plus cher, c'est meilleur en goût. Moi, ça me convient complètement pour mon repas du midi. Donc, déjà, j'ai eu une validation de l'offre. Et après, pour esquisser un business model, j'ai posé beaucoup de questions parce que moi, je ne suis pas du tout issu de, du milieu de la restauration et comme nous, on s'est rencontrés, de la même manière, j'ai rencontré énormément de gens qui sont issus du milieu, soit parce qu'ils ont monté un restaurant, soit parce qu'ils sont experts d'un point de vue opérationnel, soit parce qu'ils ont une compétence market comme autour de la food. Euh, soit parce qu'ils avaient des, des bonnes expertises aussi qui pouvaient graviter autour de mon idée de départ et du coup tous ces échanges m'ont beaucoup aidé à, à façonner un business model. Euh, la première version de Pollen devait être euh, au moment où on s'est rencontrés dans un resto où je me suis dit bah, on pourrait faire un McDo du bien manger avec un système où tu, rends, tu passes la porte, tu commandes sur une borne et tu vas te poser avec ton plateau. Ce business model là, on a failli le, le lancer comme ça puisque euh, euh, j'avais identifié un fonds de commerce sur lequel on avait eu une offre acceptée et finalement euh, ça s'est pas fait à cause d'un coup du sort euh, et à ce moment là j'ai pas senti le truc, euh, où il y avait un espèce de loup qui traînait sur l'achat du fonds de commerce et je me suis dit oh, non il faut que je laisse tomber ce projet là donc euh, après six mois à plancher sur le rachat de ce fonds de commerce j'ai finalement laissé tomber l'idée euh, du restaurant et en me remettant en question euh, j'ai continué à creuser ce qui se faisait sur le marché et euh, j'ai découvert euh, un système équivalent à Lyon qui livrait en triporteur électrique, euh, pour, pour ne pas le nommer, euh, qui s'appelle la charrette du Moulin, mmh. euh, sur lequel je me suis dit euh, leur modèle de livraison est vachement intelligent et les recettes que j'avais imaginées pour mon restaurant pourraient tout à fait s'adapter à ce modèle de livraison. Et euh, ça convenait aussi très bien en termes de valeur et de typologie de projet par rapport à d'autres euh, systèmes de livraison qui ne me plaisaient pas trop sur le marché, bah, celui-ci cochait à peu près toutes les cases de ce que j'avais envie de faire pour mon, mon prochain projet.
0: D'accord. On, on a commencé à comprendre euh, ce que tu faisais, la, la livraison donc, du, du bien manger, si, oui. si je peux parler ainsi. Si, si tu devais euh, pitcher euh, Pollen en, en, en une minute, ça, ça ressemblerait à, à quoi
1: bah, Pollen, c'est euh, une solution de livraison pour euh, le repas du midi. L'idée, c'est que les gens puissent commander sur notre site internet jusqu'à 11h et trouver des menus entre 8 et 10 euros avec généralement 3 entrées, 4 plats et 3 desserts qui vont changer tous les jours en fonction des produits de saison et de ce qu'on trouve sur le marché. Le gros point d'attention sur la carte, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur des repas, à l'intérieur des recettes, on va à chaque fois être transparent dessus et on va expliquer comment c'est fait. Donc on va expliquer quels sont les ingrédients, comment ça a été cuisiné et d'où viennent les ingrédients. Chose qui, dans la restauration aujourd'hui, est quasiment pas fait. On va vous dire, ben là il y a des courgettes, mais personne ne vous dira comment elles ont été cultivées, qui les a cultivées, d'où elles viennent. Donc ça, c'est quelque chose qu sur lequel on est vraiment disruptif et, et quelque chose sur le, auquel je tiens parce que je me dis, ce n'est pas normal que dans dans, quand tu fais tes courses, tu as envie de savoir euh, d'où viennent les œufs, est-ce que ce n'est pas des œufs de batterie, est-ce que c'est bien des œufs de plein air. Et lorsque tu manges une quiche, ben, plus personne ne cherche à savoir si c'est des œufs de plein air ou des œufs de batterie. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas. Et dans le concept pollen, on a décidé d'être transparent là-dessus. Et en termes de, voilà, de méthode de livraison, là où on va vraiment avoir notre valeur ajoutée, c'est que on va livrer au pied des bureaux avec des triporteurs électriques de manière groupée. Euh, chose qui ne se fait pas beaucoup non plus sur la livraison parce qu'on euh, a décidé d'optimiser et de pouvoir euh, avoir un trajet qui regroupe toutes les personnes qui sont dans un même quartier sur un même créneau de distribution horaire. Donc quand tu commandes euh, à la part Dieu par exemple, tu vas savoir qu'entre midi 30 et midi 40, tu as un créneau de récupération à tel endroit à la part Dieu et tous les gens qui sont à cet endroit-là pourront récupérer au même moment et au même endroit leur repas. Et ça, ça nous permet d'avoir, un, une livraison qui est euh, écologique en triporteur électrique, deux, euh, nous, d'être rentable et de ne pas, euh, pas avoir une livraison qui coûte un bras, donc elle n'est pas facturée au client, la livraison elle est un dans, dans le prix du repas, et trois, surtout, c'est ce qui nous tient à cœur, c'est d'avoir euh, intégré... Nos livreurs dans notre masse salariale. Donc, on ne fonctionne pas du tout avec un système d'auto-entrepreneurs et de plateformes comme on pourrait en voir d'autres sur le marché. On fonctionne avec un système totalement intégré où c'est les mêmes personnes qui cuisinent le matin et qui livrent le midi. Et c'est là. Qui sont en CDI chez nous.
0: D'accord. Et c'est là où le business model est super intelligent parce que euh, quand on voit par exemple des. Des gros de la livraison comme un, un Uber Eats, un Deliveroo, qui ont beaucoup de mal à être, à être rentables aujourd'hui euh, parce que bah, justement ils passent par des personnes qui font que la livraison, qui sont auto-entrepreneurs et, et ils, ne, ils ne retombent pas sur leurs pieds euh, financièrement. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Et donc, vous, vous avez pris le problème à l'envers en mmh. faisant en fait de vos euh, cuisiniers vos livreurs également. Si j'ai bien compris.
1: Ouais, c'est complètement ça. Euh... Les plateformes, euh, j'ai un avis assez tranché là-dessus, mais elles sont basées sur un déséquilibre économique qui est celui de l'ubérisation, qui est de dire euh, comment on fait pour euh, faire payer euh, très peu cher à un client une euh, prestation qui, quand tu le veux le payer avec un salarié, coûterait assez cher. Faire venir un livreur d'un point A ou un point B, euh, si tu devais salarier ton livreur, ça coûterait euh, en une demi-heure minimum euh, 6-7 euros avec Bien les sûr. charges sociales, avec tout ce qui tout ce qui va derrière quant à un salarié, ses congés payés, ses assurances maladie, etc. Nous, on n'est pas du tout parti de ce principe-là en disant bah, comment on fait pour diminuer ce coût-là. Et c'est un peu ce que fait la, la plateforme en disant on va prendre des auto-entrepreneurs où ils se débrouillent avec leur couverture santé, ils se débrouillent avec leurs congés payés, ils se débrouillent avec leur temps d'attente, leur matériel, leur vélo, etc. Nous, on ne s'est pas du tout dit ça, on s'est dit bah, ok, euh, un salarié, ça se paye, euh, mais comment on fait pour que cette livraison-là, elle ne soit pas impactée à un seul client, puisque euh, globalement, dans une ville comme Lyon, mais dans beaucoup de villes, les gens euh, mangent quasiment tous au même endroit, puisqu'on a des grosses zones d'activité, et on peut cuisiner à un même endroit. Donc au final, c'est complètement euh, déraisonnable de faire des trajets pour une personne, là où tu pourras en livrer euh, 30 ou 40 sur un même trajet.
0: Je partage tout à fait cet avis. Tu nous as un peu parlé, de, même totalement parlé, de comment vous fonctionnez. Parle-nous un, un peu de ton équipe
1: alors euh, on, est, on est aujourd'hui 10 dans l'équipe, euh, on a un lancement aujourd'hui qui a deux mois à peine, mais on a pris le parti d'avoir euh, de tout de suite étoffer l'équipe parce qu'on a des ambitions de croissance, on a aussi euh, une vraie volonté de staffer euh, de manière euh, pérenne, et du coup euh, on a 5 personnes qui sont polyvalentes euh, cuisine-livraison, on a un manager de cuisine. On est deux associés, donc Jean-Seb et moi, Jean-Seb plutôt sur la partie opérationnelle et moi plutôt sur la partie business, marketing. Et deux personnes qui arrivent dans mon équipe
0: sur la partie market, comme commerce. Très bien Maxime, ben, je te remercie déjà pour cette présentation. C'est un plaisir de comprendre comment vous fonctionnez et comment vous êtes staffé pour ça. Si tu le veux bien, on va passer à la P2 où on va chercher à mieux te connaître. Chers auditeurs, vous le savez, qui dit P2, dit Jingle. Nous revoilà donc pour la P2. Maxime, une première question pour toi. Quel a été le déclic qui a fait de toi un entrepreneur
1: Je dirais que à travers Potager City, j'ai eu la chance de tester les deux formules, d'avoir à la fois été dirigeant de ma propre boîte et salarié. Je trouvais que c'était bien d'avoir testé les deux et une fois qu'on a testé les deux, on peut arbitrer. Alors ça a certes des avantages incontestables d'être salarié. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, on a une vision globale de la société, de ce qu'on aimerait faire aussi pour le grand public. Et moi, ça, c'est quelque chose que je voulais absolument, de ne pas, pas me dire, bah, ton, ton métier, c'est ça, et toi, tu t'occupes que de la com ou que du market dans la boîte. Non, moi, j'ai envie de pouvoir dire, euh, quand j'ai une réflexion, elle va s'appliquer au RH, à la com, au market, euh, aux opérations. Et une stratégie, ça se décide de manière globale dans une entreprise.
0: Ok, je comprends, je comprends tout à fait. Tu nous as parlé euh, lors de la p 1 de la charrette du moulin. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises euh, lyonnaises ou, ou, ou même plus grandes, nationales ou, ou internationales, qui t'ont inspiré pour définir le concept pollen
1: Alors oui, euh, je, je dirais en fait que j'ai essayé de prendre des briques euh, les plus intéressantes de mes confrères ou concurrents sur, chaque, sur chacune de leurs spécialités. Alors le moulin, ça va être plus sur la partie livraison où clairement ils m'ont donné le déclic sur, euh, sur leur manière de livrer. Je trouvais vraiment intéressante et optimisée. Sur la partie cuisine, un peu, euh, ça va paraître un peu bête, mais je suis allé déjeuner quand j'étais encore chez Potager City dans le sud, euh, dans, une, euh, dans une boulangerie à côté d'Avignon où j'allais souvent. Et ils faisaient des bocaux avec des plats super simples, des lasagnes aux légumes, des, euh, des petites tartes aux légumes aussi. Et euh, j'allais souvent manger là-bas pour euh, moins de 10 euros. Euh, des trucs super bons et je me suis dit mais ça clairement, je pourrais, je pourrais le reproduire et en faire une marque qui aurait du succès. Et maintenant, ça, ça, on le voit de plus en plus quand même dans des restos qui se sont, qui sont mis sur ce créneau du simple et efficace. Mais voilà, il y a quelques années, je ne trouvais pas beaucoup de, de restos comme ça le midi et là, cette petite boulangerie dont je ne m'en rappelais même plus le nom qui est à l'entrée d'Avignon, elle m'a beaucoup inspiré pour la typologie des plats. Et après, euh, beaucoup, je me suis aussi pas mal inspiré d'un confrère qui est Dashbox, qui est très connu, euh, sur la partie euh, tunnel de commande. En termes de, euh, donc Le tunnel de commande, c'est quand tu es utilisateur d'un site internet, c'est comment tu passes euh, d'une page d'accueil à une commande finalisée. Ben, Dashbox, je les ai trouvés très, très fluides et vraiment très efficaces là-dessus avec leur système de menu à composer. Et voilà, ça a été une inspiration aussi pour cette partie-là. Mais on va dire que c'est un assemblage de briques où chaque, chaque entreprise avait ses points forts et ses points faibles. Et j'ai essayé de prendre les points forts de, de chacun.
0: D'accord, très bien. Bon, ça permet de, de, de s'inspirer. Oui, ce n'est pas, pas copier, c'est s'inspirer, prendre des briques de ce qui se fait de mieux ailleurs pour, mmh. pour essayer de le mettre au, au service de sa propre entreprise. On a bien compris le principe euh, de s'inspirer d'autres entreprises pour ça sa propre entreprise, mais à titre personnel, euh, quels sont les entrepreneurs qui, toi, t'inspirent
1: Je dirais qu'il y en a plusieurs, euh, mais ils ont tous quelque chose en commun. C'est leur engagement. Euh, J'ai envie d'en citer trois. Euh, la première à laquelle je pense, c'est euh, Lucie Bach, qui est la fondatrice de Cool to go 2 go qui a vraiment euh, fait de sa marque un engagement citoyen pour dire, euh, nous, tout go tout goût, on va lutter contre le gaspillage. Et du coup, euh, elle, elle incarne à elle seule euh, une vraie tendance de fond, de société. Euh, Guillaume Gibault, un petit peu dans le même genre aussi sur le site français, il a vraiment euh, mis le « made in France » comme quelque chose de euh, complètement euh, ancré euh, dans, les, euh, dans la mode, chose qui n'était pas du tout euh, facile quand on revient quelques années en arrière, où, où, euh, la mode Made in France était réservée au luxe. Donc euh, là-dessus, euh, je suis vraiment admiratif de son parcours. Et euh, surtout sur la partie, euh, sur la partie détermination, j'ai envie de citer aussi Justine Hutto euh, de Respire. Où euh, en un an, euh, elle passe euh, d'une idée à une boîte qui, euh, qui vit, qui embauche euh, énormément et qui est présente partout euh, sur, les, sur les réseaux, sur les plateformes. Euh, et maintenant dans les, dans les grandes enseignes donc euh, voilà c'est une personne où tu te dis euh, finalement euh, l'incarnation entrepreneuriale euh, quand tu quand as envie quand tu, es, quand tu es le porte parole de ton projet ça, ça peut te mener très loin et du coup ces, ces trois entrepreneurs là je, je les trouve vachement inspirants parce que c'est des gens qui vont, euh, qui vont se placer un petit peu au dessus de leur entreprise et se dire bah, nous on veut agir pour le bien commun
0: ce qui est super intéressant euh, aussi, c'est que tu m'as cité trois personnes qui sont très jeunes, sont à mmh. peu près notre âge. Mmh. Euh, Lucie, il me semble qu'elle elle est de 92, Lucie Bache. Mmh. Euh, Justine Trudeau doit être même plus jeune Je que crois nous. Qu elle, est plus jeune, elle doit hein. avoir 24 ou 25 ouais, ans. Ouais. Euh, Guillaume peut être un tout petit peu plus âgé, mais c'est ouais. des personnes quand même qui qui sont le symbole aujourd'hui de la, ouais. la réussite entrepreneuriale et qui ont euh, moins de 30 ans ou ouais. quasiment pour pour Guillaume. Et, euh, et c'est aussi ça la, la force de l'entrepreneuriat français, c'est qu'on arrive très jeune à avoir des sacrées réussites, ce qui était peut-être plus compliqué avant où mmh. euh, on avait la vision de l'entrepreneur à succès qui avait plutôt 50-55 mmh. ans. Et maintenant, on est vraiment dans euh, des projets qui sortent pendant ou après, juste après les études et, euh, et qui arrivent à grossir, grossir pour devenir des références. Mmh à tel point qu'aujourd'hui, ben, on les cite euh, dans, dans Startup Hocam, okay, le, le podcast. Je ne suis pas sûr que ce soit une, une, une consécration pour eux, mais, euh, mais euh, ils ont beaucoup de réussite euh, de, de partout. On les voit de partout dans les médias. Ils ont une ouais. faculté à bien communiquer et, euh, et des projets qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Donc, euh, ben, je, je partage totalement les, tes inspirations euh, personnelles.
1: Ils ont, ils ont euh, en commun aussi d'être complètement disruptifs. C'est pour ça qu'ils sont arrivés... Euh très très vite euh, aussi comme euh, comme entrepreneur star c'est parce que euh, ils se sont dit bah, comment on renverse la table d'un marché qui a toujours fonctionné comme ça c'est clair et dans la restauration euh, à mon petit niveau euh, pour l'instant mais j'essaie de me projeter un petit peu plus loin je me dis bah la restauration elle a toujours fonctionné avec euh, très peu de transparence sur les plats avec euh, un mode de livraison aujourd'hui qui est qui met euh, client first et euh, les employés euh, en dernier. Et ça, c'est quelque chose que je voulais retourner aussi en termes d'équilibre. De, de, et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de citer ces, ces personnes-là parce que à ce niveau-là, on a besoin de, de devoir changer les modèles
0: existants. Yes, je, je partage totalement. Euh, on a parlé d'engagement, on a parlé de disruption de marché. Quel, quel conseil tu pourrais donner aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent
1: Alors oui, j'ai commencé à l'évoquer en me disant euh, de beaucoup poser de questions euh, autour de son marché. Euh, donc ça, je, je maintiens de dire qu'il euh, faut être vraiment en éveil et puis euh, écouter, rencontrer, aller serrer des mains. En ce moment, on ne sert plus trop des mains, mais... Euh, <rire> Mais on va dire que Covid euh, oblige, oui, COVID oblige mais, hein, mais il faut vraiment, vraiment passer du temps à faire ça. Il ne faut pas négliger du tout cette phase parce que sinon on passe à côté de choses. Si on arrive avec des idées préconçues et qu'on cherche à valider ces idées, il faut plutôt euh, euh, partir avec des hypothèses, mais chercher à les, euh, à les rendre fausses éventuellement euh, pour que la démarche soit plus saine et qu'on n'aille pas dans une erreur. Et le deuxième conseil que je pourrais donner... Euh, ce serait sur, euh, sur la routine, sur le, la manière de préparer ces phases de, de création de projet. Moi j'ai mis un an et demi finalement entre le moment où j'ai eu le, la première euh, goutte d'idée et le moment où on a lancé Pollen. Euh, et je pense que ce qui a été vraiment essentiel c'est de maintenir un équilibre entre la vie pro et la vie perso, notamment de se lever le matin, de prendre un bon petit-déj, de faire du sport et surtout euh, de laisser ses euh, idées maturer. Donc, euh, pour moi par exemple, euh, la course à pied ou le tennis, c'est des choses qui vont m'aider à digérer euh, les idées, les rencontres que j'ai eues la veille parce que le lendemain, je vais repartir avec un esprit plus frais qui va me permettre de faire le tri entre euh, ce que j'ai inventé d'intelligent et ce qu'il faut que je laisse de côté parce que c'était pas une bonne idée. Et du coup, euh, voilà la bonne alimentation, le fait de vivre dans un lieu qui te plaît, euh, d'avoir un, un bureau qui soit confortable, d'avoir euh, tout ça, c'est un, un vrai équilibre qu'il ne faut pas négliger, surtout quand tu es entrepreneur.
0: Ok. C'est super intéressant. C'est vrai qu'on ne pense pas assez aux, aux routines euh, peut-être plus personnelles qui en fait parce qu'on a, on a une problématique euh, quand on est entrepreneur, c'est que on a parfois des difficultés à avoir une barrière bien franche entre la vie pro et la vie perso. Mm. Et justement, le fait d'avoir une certaine routine, mm. tu parlais de sport, ça peut être autre chose, ça peut être la musique, ça peut être bien autre chose. Mm. On a du mal à, à justement couper et réfléchir sur ses propres idées de, mm. de la veille. Et donc, on a tendance parfois à prendre des décisions un peu tranchées tout de suite. Et, et c'est là où on peut, on peut attaquer un une vraie phase problématique si, oui. si, si finalement il n'y avait pas tant de réflexion que ça et, euh, et donc ok la, la routine c'est un, bon, un très bon conseil également.
1: Ben c'est un, euh, un vrai modèle finalement c'est presque une logique mathématique de dire que alors quand tu es un entrepreneur accompli es un dirigeant de boîte avec euh, des dizaines ou des centaines de personnes euh, à tes côtés euh, on peut dire que être un, un bon manager, finalement où un bon leader suffirait puisque euh, si tu sais bien t'entourer et que ces gens-là euh, performent, ta boîte elle va performer. Mais quand tu es dans la phase entrepreneuriale, où tu es un peu tout seul ou alors euh, tu es tout seul avec des conseils autour, ta capacité à réussir elle va être beaucoup liée à ta capacité à prendre les bonnes décisions, un ensemble, une succession de bonnes décisions. Et finalement quand on veut prendre une bonne décision, bah, il faut avoir euh, l'esprit qui, euh, qui soit prêt, qui soit préparé à prendre ces décisions-là. Et toutes ces routines finalement, Alors on a chacun nos routines, elles, elles peuvent être différentes pour chacun de nous, mais il faut absolument que on se mette dans le meilleur état d'esprit, un peu comme le ferait un sportif quand il va préparer une course à pied ou, ou un champion d'échecs lorsqu'il va préparer un tournoi d'échecs, ben il ne va pas regarder que sa technique d'échecs, il va regarder aussi ne pas manger trop gras pour ne pas être trop lourd pendant sa compétition. Ben c'est un petit peu le même genre lorsqu'on va devoir prendre une succession de décisions comme ça.
0: Ok, ok, ok. Euh, J'ai quelques dernières questions à te poser, euh, dont celle-là. Quelles questions aurais-tu aimé que je te pose
1: ben, Oui, euh, s'intéresser à la, à la vie personnelle de, de l'entrepreneur, c'est euh, quelque chose qui me paraît être euh, intéressant parce qu'on voit beaucoup la face euh, immergée, euh, enfin la face visible pardon, de l'iceberg, on ne voit pas trop la face... Euh, Immergé, mais euh, je, voudrais, euh, je voudrais juste dire que pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient entreprendre, qu'il n'existe pas qu'une seul, euh, qu seule manière de faire, qu'on n'est pas obligé de, de commencer à 7 h du matin et finir à 9 h le soir pour être un entrepreneur. Alors c'est vrai qu'on en voit beaucoup comme ça, mais on peut aussi, euh, je n'ai pas de nom en tête, mais on en voit beaucoup sur LinkedIn, l'entrepreneur qui. Euh, qui montrent qu'ils peuvent être papa en même temps, ou qu'ils peuvent associer deux activités, ou comme toi avoir une, une passion en plus d'un métier. Ben finalement, euh, ce n'est pas forcément euh, une mauvaise chose de dire euh, je cadre ma boîte dans un, dans un périmètre professionnel et à côté je garde mon équilibre euh, vie pro, vie perso parce que j'ai envie de faire d'autres choses à côté et finalement je pense que ne faut surtout pas euh, tomber dans le piège de dire il faut faire des heures pour avoir une boîte qui tourne. Non, il faut que les heures que tu vas consacrer à ta boîte, elles soient le plus efficientes possible. Et euh, si la quantité d'heures euh, était synonyme de quantité de chiffre d'affaires, euh, tout le monde bosserait des heures sans, sans discontinuer. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Ok, okay. je pense qu'on a bien compris le, le message. Comment on peut retrouver Pollen Aujourd'hui, tu as un site internet, tu as des réseaux sociaux, parle-nous de, de oui, tout ça. Oui, voilà, on a
1: un, un site internet euh, qui s'appelle pollen.delivery. On peut nous retrouver évidemment sur euh, Facebook, Insta et sur LinkedIn. On va essayer euh, pour euh, les entrepreneurs qui nous écoutent de donner sur LinkedIn euh, des petits tips ou euh, de partager notre aventure entrepreneuriale parce qu'on parle de transparence dans l'assiette. On va essayer aussi d'avoir une transparence euh, sur euh, ce qu'on arrive à faire, sur ce qu'on n'arrive pas à faire euh, au niveau de la boîte. Moi, je vais essayer euh, le plus humblement possible, mais de donner euh, mes petits conseils euh, entrepreneuriaux. Donc, euh, voilà, on peut nous suivre sur LinkedIn sur cet aspect-là, et puis après, sur évidemment, tous les autres réseaux pour, euh, pour découvrir des recettes, pour euh, connaître nos points de livraison. Là-dessus, voilà, on ne peindra pas à nous trouver.
0: Ça marche, ben, c'est noté. Je te remercie pour, pour ces tips par avance. Je suis sûr que nos auditeurs viendront suivre la belle aventure qui est celle de Pollen. Merci Maxime, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Ben, merci beaucoup Pierre.
0: À ce jour, Pollen est disponible à Lyon, mais je suis certain que leurs bourdons vont polliniser l'ensemble des grandes villes d'ici peu. Vous l'avez compris, ce deuxième épisode touche à sa fin, mais ne pleurez pas. On se retrouve dès le 1er octobre. D'ici là, retrouvez-nous sur Insta, Facebook et LinkedIn. Startup au calme, tout attaché. Faites-nous des retours et surtout, likez, commentez, partagez. Startup au calme est votre ami.